0: ハッピーメーカー始まるよハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとちょわへよ .com のサポートでお届けいたしておりますいたしておりますっていつも言ってないよねしてます悲しいことがありましたまずはその話題から聞いてください今日も最後まで一時間よろしくお願いしますハッピーマユチョコと、アマセマユです。そうなんです。悲しい出来事がありまして、足の巻き爪矯正を始めたというお話を何週間か前にしたと思うんです。2月の頭だったかなえ、なんとその矯正器具がですね、外れてしまいまして。<笑>ねえ、あのね、つけるときにね、よほどなことがない限り取れないですよ。だから、一ヶ月後にまた来てくださいって言われて、あ、そろそろ一ヶ月後だなって思ってたら、パキンって取れちゃって、うーん、すぐ電話したんです、病院に。そしたら、担当のね、それをつけられる人が、有休っていうか、ねお、お休みで、一週間来ないんですって言われて、丸一週間、その取れたままの状態で過ごさなきゃいけないっていうことになっちゃったんですよ。で、その強制器具がどんな状態で付けられてるかって言ったら、こう、鼻空を広げる、鼻炎の人とか、なんか、いびきがしちゃう人のための、えー、鼻に貼るテープっていうのがあるんですけど、それの強力なものを足の爪に貼り付ける。で、それが、なんて言うんですかね。もう、ボンドみたいなやつでめちゃくちゃ固めてるんですよ。だからこのまま夏に突入したら、私の足はちょっとひどい状態で、サンダルとか履きづらいな、みたいな、見た目になっちゃってるっていうぐらいの付け方だったのに、ぺごって取れちゃってね。しかもね、片側だけぺごって取れちゃって、で、いっそのこと全部外したいじゃないですか。ビロビロしてさ、なんか引っかか,かっちゃうし、今の時期タイツとか履きたいし。そしたらね、その片側がね、強力な接着剤によってね、取れないんですよ。だから半分取れた状態で、あの、板底で、えで、ー、なんとか抑え込もうとしてるんだけど、それだけ強力な爪をこう、形を変えようとするぐらい強力なバネみたいなテープなので、板底もね、すぐ剥がれちゃうんだよね。だから早く先生に会って、付け直してもらいたいなっていうのと、こう、この一週間で、せっかくいい感じに整ってきた爪の形がまた戻っちゃうんじゃないかと、すごく不安でいっぱいです。今もなんかね、えっと、ちょっと痛いんだよね。反対側だけついてるっていうのがね。いやー、まあ大きな病院でやってないから、その、一人お休みしちゃうと他にできる人がいないっていう事態になるっていうことまで考えてなくて、盲点だったなって。思いましたって、そんな話はどうでもいいぐらいすごいことが起こりましたねそうなんですよ。こんな話はどうでもいいんです。先週お話しした R1 グランプリのお話。えー、超ハイオドットコムでパーソナリティをやっていたアキラ 100% さんが、決勝。ラウンドに進んでいて生放送に出るから皆さんで応援しましょうなんて、視聴者投票もあるからよろしくお願いしますなんていう話をしたと思うんですが、先週のお話ですが覚えてますでしょうかえー、アキラ 100% さんがなんと R1 グランプリ、ピン芸人の一番を決める R1 グランプリという、えー、番組、で、優勝しましたすっごいですねびっくりしたーいや、面白いなって思ってたし、応援もしてたけど、真っ裸でお盆一枚でやる芸でね、優勝まではちょっと考えてなかったの。出たね、すごいねっていうところでテンションが上がってたのに、さらに、優勝って、もう、すごいなって。で、私、それ、確か、火曜日の夜だったと思うんですけど、火曜日の夜の19時から、フ富士テレビで生放送が始まって、たんですけどね。私その時間いつも寝てるんですよ。夜勤前の時間で。だいたい7時に寝て、10時に起きるみたいな感じなんですけど、だからいつも寝てる時間なんですが、いや、生放送だし、あの、応援したいし、っていうんで睡眠時間をちょっと調整して、あのー、9時で終わるから、その後1時間半寝ようと思って。で、起きて、生放送見てたんですよ。で、ABC ブロックの C ブロックなんで、そうですね。まあで、出番はだいぶ遅かったんだけど、その前も出演してる芸人さんたちのネタが本当面白くって、で、なんならちょっと去年、あんまりいいなって思う方が、というかネタがね、あまり響かなかったのに、今年はすごい面白い人がいっぱいいるなーって思って、楽しいなーって見てたんですよ。そしたら、化粧トーナメントのね、C ブロックで、えー、あきら 100% さん出てきて、で、私、てっきり丸腰デカで来るんだと思っててね。そしたらもう全然違う、なんていうか、あの、一個一個の、あの、ネタを披露する。しかもなんか明るい BGM で。あの、テーマソングがまたさ、面白いよね。ティー、ティティティティ,ティティティティティティ,ティ,ティって。あれ、何に使ってた曲なんでしょうね。周りの人に聞いても、聞いたことあるけど何のやつかわかんないっていう。答えなんですけど、まあ、とにかく、あのー、丸腰でかという、ストーリー仕立てのではなくて、私の見たことのない、でもお盆で隠す家で、えー、視聴者投票では2位だったかなブルゾン千恵美さんが視聴者投票では1位で、で、アキラさん2位で、で、審査員の皆さんがね、あの、評価して、で、決勝行って、で、決勝は、サンシャイン・ケザキさんと、あと、女の子でジブリの、あの、雰囲気の、やるっていう、<笑>ごめんなさい、名前忘れちゃった<笑>。と、アキラ 100% さんで、アキラさんは3人目だったの。で、サンシャインさんは、もちろん面白いんだけど、なんていうか、あの、スタミナ切れ、みたいなところがもう、ババーンって見えちゃって、ぜいぜい言っちゃってて、あ、面白いのにもったいないなって、このぜいぜいするのも面白さなのかもしれないですが、っていう、のを見て。で、二人目が、その、ジブリの世界の女の子がもし、通販番組をやったら、っていうコントをやってたんですけど、なんか通販ネタって、前、あの、なんだっけ、ホンダ選手の真似をする芸人さんで優勝したことある人ああ、もう、ま、名前忘れちゃったな。その人もなんか通販やってたんですよ。で、あ、通販か、って思ったし、一本目の方が面白かったなーって私は思って、で、アキラさん来たら、アキラさんさっきより面白いんですようわーってこれ言っちゃったんじゃないのって思って。で、実はその C ブロックの時に、LINE が来て、で、前一緒にハッピーメーカーやってたトモさんからで、あの、アキラ 100% さんって超ハイでやってた人だよねって来て、出てるじゃんすごいじゃんって来て、そうなのすごいよねってやりとりしながら見てたから、あの、その三本目の、三人目のネタをやった後、これ言ったんじゃないって、ともさんからメール来て、私もそう思うって、これはアキラさんでしょうって、もうこれ優勝しちゃうんじゃないって、思ってたら、もう本当にもう世の中の皆さんも審査員の方も、同じこと思ってたんですかねいや、優勝ですよ。すごかった。で、あの、もう、優勝決定から番組終了まですごく時間少なかったんだけど、こう、パーって、紙吹雪が舞って、トロフィー持って、こう、なんていうか、カメラにね、やったぜって、こう、指さす感じとか、わ、すごいなって、どのカメラで抜かれるかまで、冷静に見てんだな、とか思って。いや、本当おめでとうございます。いや、全然、全然ね、なんか、調和平洋の飲み会とかで、会う程度だし、あと、お芝居やりますっていう時に、あの、連絡いただくから2回か見に行ったっていうぐらいの知り合いなんですが、でも、直接会って話したことある方が、ピン芸人ナンバーワンとかってやっぱすごいなって思って、いやー、すごいよね。一番って、すごいね。そうじゃなくても、ねあの生放送の舞台に立ったっていうのがね、またすごいんだけど、で、もっと実感してるのが、あの、凄さを実感してるのが、翌日からの露出の激しさがすごいなと思って、で、なんだ、情報番組、朝一番の目覚ましテレビから、えっ、ー、と、あ、その時ね、たまたま録画してたの。いつも夜勤で帰ってくるの9時ぐらいだから、目覚ましテレビ見られないんですけど、あの、その週はね、ディズニーリゾートからお天気中継するって言うんで見たいなと思って毎日録画してたんですよ。月曜から金曜までの毎日録画してて。そしたら、アキラさんが目覚ましテレビ出てて朝からすいませんって言って出てて。で、その後はなんだっけ。えっと、バイキングとか。その前のやつは見てないんですけど、まあ、とにかく、えー、っと、グッテイとかにも出たらしいね。安藤さんにはあまりハマらなかったって言ってたけど。で、その後なんか、いろいろ私ラジオ聞いてるんですけど、深夜の芸人さんのラジオでも、R1 グランプリ見たって、アキラ 100% さんすごいよねっていう話を、いつも聞いてるラジオパーソナリティさんがやってるって、それはバナナマンさんだったんだけど、わ、すごいなぁと思って。いや、これね、この後どうなっていくんですかね。まあ、私としては、服を着てね、もうあのキャラクターってすごく誠実さがあって、素敵じゃないですか、なんか。謙虚さと真面目さがね、にじみ出る方でしょだから、なんだろう、MC、レポーターとかも、な、アメーバ TV でレポーターやってたんだよね。その時はおそらく来てたと思うから、だってあの格好で外歩けないでしょ。捕まっちゃうよね。だから、まあ、きっとできると思うんですよね。で、ビーチ部っていうね、あの、アキラさんの所属してる SMA の、えー、芸人さんたち用の劇場があるんですけど、そこでの事務所ライブの司会とかもやってるから、きっとね、喋りも、できるはずなんですよ。ラジオとかもやってるし。だから、いや、これから色々楽しみですよね。で、なんだっけ、冠番組のオプションもあるんだよね。賞金と冠番組とやらせてもらえるから、そこでどんな番組になるのかなっていうのがね、楽しみ。で、去年は優勝がハリウッドザコ師匠っていう方で、正直私わかんなかったの。面白さが。あの、ハンマーカンマーっていう、その、古畑忍三郎さんの、モノマネをするっていう芸は前から、なんかテレビで見たことがあって知ってて、で、それは面白いなと思ったんだけど、あの R1 グランプリの決勝でやったのの面白さが、いまいちわかんなかったんだけど、今回のアキラ 100% さんの、は、まあ、まあね、本人も言ってた、なんか裸に嫌悪感がある人もいるからわかんないけどって言ってたけど、でも、わかりやすく、子供も好き、で、なんならね、大人もゲラゲラ笑ってるし、あの、面白いネタで優勝できたっていうのがね、いいよね。私、あのね、R1 グランプリで過去一番好きな芸人さんは、えー佐久間い之さん、佐久間一、かずゆきさん佐久間一行、佐久間かずゆきさんっていう人で、井戸のお化けっていうネタと、なんか、日本語喋らない、擬音だけで、こう、説明するフリップ芸をやってた佐久間さん。2011年のチャンピオンで、で、ね、R1 グランプリの直後に震災があったっていうのもあって、あまりね、露出してないっぽいんですけど、すっごく毒の、なんだろう、ないというか、あっても柔らかいトゲのね、ネタをやる人なんですよ。すごく平和な。だからね。それが、あの、ちょっと、そういう雰囲気があるなぁと思って、あきらさんには。だから、これからも楽しみだし、もし、あの、アキさんどんな人だろうって思ったら、まあ、えー、ラジオのね、過去放送を聞いてもらったりとか、YouTube で公開収録の模様とかも、あの、チョアヘヨであるみたいなんで、えー、そっちもぜひ見てみてください。あの、実は、チョアヘヨ、の公開収録で、えー、ファイナリストもう一人出演してて、あの、松本クラブさんもね、こう、公開収録のゲストに来てくださったことあるんですよ。だからちょへよ、チョアヘロすごいねって思って、決勝ファイナリストのアキラ 100% さんと松本クラブさんが、えー、出演してるっていうこと。まあ、つまり、SMA がすごいってこと、事務所のね、SMA がすごいっていう、ことなんですけどね。決勝に二人出てるっていうことよ。同じ事務所から。で、去年のチャンピオンの、えー、アキラさんと同じ事務所のハリウッドザコ師匠っていうことで、なんかすごいなぁと思って。だから、ね、えー、バオさんも SMA だし、あのー、あ、他の二人はもう辞めちゃったのか。あの、大塚明宏さんと、えー、ね、なんだっけ。<笑>名前忘れちゃった。ヨッシーさんよしさ、吉沢さんをね、あの、元 SMA の芸人さんですけども、すごい事務所なんだなと思って、改めて、おめでとうございます。ねぇ、釣り橋効果って言うんですかねあの、見えちゃうの見えちゃわないのドキドキ怖、怖い面白いケハハっていうやつ。いやな、そうそう、あの、お便りが届いておりまして、先週、あの、R1 グランプリ応援しましょうって言ってたら、えー、応援してくれたリスナーさんがいらっしゃいましてね。うん。メールを、多分ね、R1 グランプリ放送直後に送ってくださいました。ご紹介します。ハピーネーム七星さんからです。まゆっちょハッピーハッピー先週お話ししてた、アキラ 100% さんの芸を初めて見ました。体張ってるなぁというのが第一印象でした。ゲイとしては、笑えるというより、お盆一枚で隠したり、回ったり、いかに見せないようにするかというのが、すごいと感じました。正直、生で見てみたいと思います。ぜひ、七星さんお便りありがとうございます。ぜひ生で見てください。もうね、ハラハラドキドキがね、半端ないですよ。で、私が見たのは先週も言ったんですけど、ネタおろしの時だったんで、おそらく今言われてる、あの、お盆をくるっと回転させるスピードがスローモーションで追いつかない30分の1秒より早いっていうのの完成する前だったと思うから、その時はもしかしたらスロー再生したら追いついてなかったかもしれないですね。うーん。どんどん練習して、なんかネタ中にも言ってたけど、実はこう見えて、努力するタイプですって言ってたけど、絶対してると思う。それ本当にやってると思う。じゃなかったら、あんなことできないと思う。あの、お手玉3つとかね、えー、バランス芸とか、いろいろやってらっしゃったけど、もう命がけでしょあれってだってもう生放送でもし、失敗したら、もうテレビ出られなくなっちゃうよね。いやー、でね、ネットにずっと残っちゃうだろうし、うわ<笑>そこがまたかっこいいよね。命がけで仕事してるっていうのが、うん。まあ、命って言ったら大げさかもしれないけど、でも、仕事を失うってことは、ね、そういうことになっちゃうかもしれない可能性があるっていうことだからね。芸人生命絶たれちゃうっていうことよ。もし失敗したら。でもそれがないようにめちゃくちゃ練習してるんだと思うから、いや、かっこいいですね。で、アキラさんの、あの、えー、顔を覚えられないんですってこれもネタ中に言ってたんだけど、みんなお盆の方に注目しちゃって、顔が覚えてもらえないって言ってたけど、それがね、こう、もしかして、アキラさんってイケメンなんじゃないのっていう話題もネット上に登ってたりして、そうでしょ、そうでしょってなんかね、そうだそうだ、いいぞいいぞっていう感じで、もうすごく嬉しいですね。そんなに距離が近いわけじゃないのに、やっぱりなんか、あの、な、な、同じ学校出身のタレントさんがいたって、ちょっと嬉しかったりするじゃないですか。あの、私、終日高等学校で有森祐子さんが、オリンピックでマラソンでメダル取った時だって、もう全然会ったこともないのに、わわ、すごいでしょってなったから、で、出身地が同じとかね、同じ年とか、そういう人が活躍してるだけで嬉しいのに、チョアヘヨで一緒にのタイミングで番組持ってた方がよ、一番よ、すごいよね、っていうテンションでした。ええー、多分、アヒオの各番組でもこの件に触れるんじゃないかなって思いますけども、ええー、改めて本当におめでとうございます。そしてこれからの活躍を期待しております。応援してます。ということで、コーナー行きましょう。ハッピートークーハッピートークー今日のテーマは、あれ今日のテーマは、あなたのヒーローということでいただいております。ありがとうございます。どんどん紹介していきますね。えー、っと、うん ?SG3000T さんからいただいております。ありがとうございます。まゆちょハッピーハッピー小さい頃のヒーローといえば仮面ライダーですかね特に昭和55年放送の仮面ライダーに出てくるスカイライダーに憧れましたね。オープニングや劇中でバイクで建物の壁に突っ込むシーンの前にウィリー走行、過去前輪を上げて後輪だけで走る走行するのが特にかっこいいと感じていました。それでは楽しい放送をありがとうございます。仮面ライダーについては、私平成の仮面ライダーはあのー、元旦那さんの影響で結構見てて、実は今、あ、先週ね、間違えて言っちゃったけど、エグゼイドって言いたかったところ、なんでかドライブとか言ってて、ドライブ見たことないんだけどね、エグゼイドは今見てるんですよ。だって、なんか、アメトークで最近仮面ライダー芸人っていうのをやった時に、もうすぐエグゼイドが始まるって、最新の仮面ライダーはこれだっていう風に出てきた時に、何これって思って、嘘でしょって思ったの。二等身三等身ぐらいの、ちょっとなんていうか、昔の SD ガンダムみたいな感じの仮面ライダーが出てきて、まあ、どんななんだろうと思ってまた見始めたっていう感じなんですけど、えー、っと、そうですね。見始めたのはね、平成ライダーの響きからかな。響きを見てました。うん。斬新だったもんね。楽器で変身するんだよ。っていうね。<笑>まぁ、あ、ちょっと順番めちゃくちゃかもしんないけど、カブととか、電王とか、えーっと、牙の途中から見なくなった感じかな。うーん。っていう風な感じ。あ、でも昭和の仮面ライダーは、仮面ライダーブラックと、ブラック RX は、弟と割と夢中で見てた記憶があります。歌も覚えてるもん。なんか。うん。だからね、あ、この、<笑>昭和55年のって言うと、私54年生まれだから、1歳の時だ。それはね、さすがに見てないですね。あのー、で、そのアメトークの仮面ライダー特集の時に、昭和の仮面ライダーとかの、うんと、歴史みたいなやつをね、映像で振り返るっていうのを見たんですけど、あなんだっけ、顎が出てるやつ。あえっ、ー、と、マスクが半分ぐらいしかない仮面ライダー。ライダーマンライダーマンとかね。ちょっと今見るとププーってなっちゃうし、あとまあ仮面ライダーってだいたい1年ぐらい放送するけど、その中でちょっと面白シーンがあったりとか、なんやかんやでね、ちょっと。過去のも面白そうだなって思いました。で、まあ小、平成のライダーもだいぶぶっ飛んでて、例えば仮面ライダーかぶとだったら、なんか料理対決が何週か続いたりね。うん。いやー、面白かったですね。かっこいいよね。こう、今でも歌会ってカラオケに行く会があるんですけど、その時に、あの、昔のヒーローものの歌を熱唱するお兄さんいるけど、いいこと言ってるんですよね。昔のアニメソング主題歌、特撮ものの主題歌の歌詞、血湧きに凍る歌詞がね、また熱くていいんですよ。うん、SG3000T さん。ありがとうございます。決してウィリー真似しちゃいけませんよ。<笑>やらない。やりません。えーえっと、ハッピーネーム、フクロウのキシさん、ありがとうございます。まゆちょさん、皆様、ハッピー、ハッピー今回のテーマ、私のヒーローについて。私のヒーローは、類似したお題でたびたびお話ししていますが、すいません。なんか、なんかやってんねんっていう声が聞こえてきそうですね。えー、類似したお題でたびたびお話ししていますが、マクロスセブンの熱気バサラです。高校生の頃、マクロスセブンの放送を見て、周囲に何と言われても自分の信じたものを貫き通す姿の格好良さに、心から憧れたことを覚えています。本当に私の生き方そのものに影響を与えたキャラクターです。ネッキバサラの所属するバンドである、ファイヤーボンバーに、リメンバー16という曲があります。この曲を聴くと、今の私は、熱気バサラに憧れていた、まさに16歳だった私から見て、恥ずかしくない生き方ができているだろうかと自問してしまうくらいです。苦笑。ちなみに、一応理想通りではなかったけれど、少なくともやれるだけのことはやってきたと胸を張れる自信はあります。おーすごい。彼は、現実の苦しみや日常に押しつぶされることのないアニメのキャラクターだし、おそらく他の人から見たらそんなに影響を受けるようなキャラクターでもなかったでしょう。それでも誰がどう思うと、熱気バサラは私のヒーローですね。それでは、ということでありがとうございます。熱気バサラさんも喜んでるよ。私これ、熱気バサラってなんで読めるのって感じあのね、専門学校の頃のアニメ実習でね、マクロスセブンをやったからです<笑>熱気バサラね。みんな、みんなじゃないけど、私最初、ん厚、厚毛厚毛なのとか、ちょっと熱気だとは思わなかったよ。びっくりしました。ちなみに私その実習でミレイヌやりました<笑>立候補しました主役なんて、きっとできないだろうって思って、今しかないみんな手あげないはいって、ミレイヌやりたいですって手挙げました、うん、すごいね、ここまで、あの、影響を与えてくれたキャラクター、今もこの曲を聴くとっていう、そういう大事なものがあるっていいよね。マクロスって、私全然、その実習でね、あの、マクロスセブンの教材使ったけど、結局一本もシリーズとして、見てないですね。映画一回なんかもう見てもうほんと見てって言われて見たけど、なんかあんまりその映画のマクロスは好きじゃなかったんですよ。えっと、愛覚えていますかうん。あんまハマんなかったんだよね。ふーんっていう感じだったんですよ。うん。でも、マクロスセブンは絵も可愛いし、なんか歌でやっつけるって斬新だよね。で、今がマクロス、今じゃないか。ちょっと前がマクロスデルタだっけ。うん。マクロスデルタ。やっぱなんか今だともうそのアニメの曲がね、すごく先行して評価されたりするよね。で、あれはなんだっけマクロスフロンティアの曲がめちゃくちゃいいって、ポムルズ作ってくれた、ウメタロスがね、絶賛してて、で、その後なんか別の方から、いや、ぜひ聴いてくれって CD をお借りして、ああ、確かにかっこいいなーって、ライオンとか、なんか、結構歌いますよ、カラオケとか行って。うん。マクロスってすごいね。次のシリーズぐらいは、最初からなんか、こう、流行りに乗って見てみたいなーって、こんなに盛り上がるんだーって。知らないのってびっくりされちゃうからな、えー。え、袋の岸さん、ありがとうございます。この、胸を張れる自信がある生き方をしている、袋の岸さんって、すごい、すごいと思う。うん。私言えないもんな。なんか、ごめんねって感じになっちゃうもん。<笑>続きまして、ハッピーネーム、うーんと、じゃあ、七星さん。えー、まゆちょハッピー、ハッピーハッピーヒーローですか実在人物、アニメ、特撮、漫画、小説、いろいろありますが、いろいろ書かせていただきます。おーいっぱい書いてくれる。まず、実在の人物では、忍耐を重ね、自分の野望を叶え、何百年の平和を作った、徳川家康。自分や仲間の夢のため、タイの中では鬼となり、最後は親分らしく仲間を温かく守り、見守り、誇りに順じた、四方歳三かな実業家でありながら未来を見据え、人材育成にも努めた、松下幸之助。これだけ振り仮名が書いてある。ありがとうございます。あと、架空のキャラを挙げさせていただければ、最弱の魔術師でありながら、正義の味方でありたいという意志を貫き戦うアニメゲーム、フェイト・ステイナイトの主人公、エミヤ・シロウ、はあ。プリンセスになりたいという夢のため、友人や先輩の夢を守り、必死に努力を重ね、夢を叶え続けるアニメ、ゴー・プリンセス・プリキュアの主人公、春のはるかこと、キュアフローラ。おぉ。親を亡くし、仲間や、東領を殺され、人生に絶望しかけても復活し、新しい東領となり、人の心に光を当てるための、民のための国を作る、志を持ち続け戦う小説、妖霊伝の主人公、妖霊。多くなってすみませんが以上です。共通して困難でも諦めない人たちが揃っているかなって気がします。それでは。<笑>いっぱいいっぱいですね。すごいな。うーん。ヒーロー、徳川家康。ほー。渋いところですね。そうか。そうだよね。なんかいろんな、えっと、歴史ドラマとかでいろんな人が徳川家康とかね、有名な方は、こう、演じる方によってイメージがちょっと変わったりするよね。こう、歴史の教科書上だけだと、なんかね、徳川家康っていうと、タヌキで表現されたりもしますけどね、かっこいい演者さんがやると、また、こう、それによってイメージが変わってくるっていうのもまた面白いところだなって、思います。うん。松下幸之介。そうか、なんか、切り口が面白いね。プリキュアは、あ、でも、ゴープリンセスプリキュアとか全然わかんないなぁ。フェイト・ステイ・ナイトっていうのも、これは、あ、アニメとゲームとあるんだ。うーん。これが、この皆さんが、七星さんに、こう、勇気や力を与えてるわけですよね。すごいな。なんかいっぱいいるからさ、いろんな角度からさ、こう、この人はこういう思考を持ってて、だから僕こう、ここ頑張ってみようとか、ここ乗り切ってみようみたいな風に思えたら、いいよね。力になるよね。七星さん、ありがとうございます。ごめんね。いろいろ知らなくて。私ほんとなんか、こう、狭いなって思う<笑>。ねえ。えー、七尾さんありがとうございます。続きまして、ハッピーネームコージーアットワークさん、ありがとうございます。まゆっちょーハッピー、ハッピー。わたくしのヒーロー、子供の頃はドラキュラでした。おぉ、何しろ幼稚園の年長組の時に大きくなったらなりたいもので、吸血鬼と答えてしまったくらいです。ちなみに、ミッション系の幼稚園だったので、大きくなっても吸血鬼になれないことや、なったらダメということを、それはそれは丁寧に教えてもらいました。<笑>持ってますね。超字手のヒーローは、まずはギタリスト、ロリー・ギャラガーとか、マーク・ノップラーとか、アイルランド系のギタリストにお気に入りが多かったように思います。次はバスケットボールの選手、マジック・ジョンソンとか、スコティ・ピッペン、ピストンズのバッドボーイズなんかたまりませんでした。あとはなんだっけそうそう、詩人の長田博史。試合生はもちろんですが、言葉に対する論理がとてもリリカルで憧れました。私にとっての文系のヒーローかな、では、ということで、ありがとうございます。うーん。おさだひろしさん。なんだ、気になるな。リリカル。言葉に対する論理がとてもリリカル。リリカル。リリカル、なのはとか、なのハなのなのハなのか、なんか、アニメなかったっけリリカルってなんだろう。かわいい音ですね、リリカル。吸血鬼ね、ミッション系の、<笑>これ吸血鬼はそりゃ、ま、待、ま、とうか、ちょっと待とうかね。あ、それはどうかな残念だけどね。ちょっとね。って。<笑>それはそれは丁寧に教えてくれたんだ。面白いね。あー。あー、コージャトワークさんのヒーローはギタリストから。うーん。アイルランド系のギタリスト。あれ、私ちょっと今違うこと考えてたかも。あー。音楽の種類じゃなくて出身地ってことだよね。コージアトワークさんが言ってるのは、うん。なんか、なんかチェックの服を着て、牧場で踊ってるみたいな音楽って、アイルランド系の音楽って言わないっけあ、あんまり言うと、やばいダメだうん。えーと、小沢博さんをちょっと調べてみたいと思いました。コージアトワークさん、ありがとうございますはい。えー、ヒーローといえばやっぱりマーベル作品のヒーローが私今すごく身近なんですけど、でもスーパーサラリーマンさえないしドラマで見てて、で、二つ前ぐらいのお話かななんかもう本当に自分がヒーローにひょんなことからなるんだけど、あの身近なちっちゃめの事件の解決しかできてなくて、テレビで世界のニュースを見て、あの、僕には何もできないって悩んじゃってね、焼け酒飲んで、同僚に自分がヒーローだっていうことを話しちゃうのよ。で、その人が、まさかね、本当だと思わなくて、僕が代わりにやってあげますよって言って、本当かい頼んだよ君なら若いし、世界に飛んでいけるかもしれない頼んだよって言って、ヒーローのスーツをね、渡しちゃうんだけど、その渡した若い男の子は、あの、火事の現場とかも怖いしね、こう、しょっちゅう SOS が、こう、超能力みたいなんで耳に入ってくるのを、ちょっとうるさいなとか、いや、今行きたくないよっていう感じで対応しなかったんですよ。うん。で、そこで、こう、冴えないしっていう人の、すごく、なんだろう、人のために動ける、性格とかキャラクターっていうのが実はすごい能力なんだっていうのを見せてくれた話があったんだけどあの大きな何かができなくてもねあのちっちゃいことでも自分のできることをやるっていうのがねどれだけ素晴らしいかっていうことをそのドラマ見て思ってたんですそしたらねまあ、私、いつも、仕事に、バスで行くんですけど、バスを利用するんですけど、で、バス、帰りに、バスを待ってたんですよ。で、まあ、そんなに頻繁に来るようなバス停じゃなくて、で、あ、もうすぐ来るなっていうタイミングで、えー、バス停で私の隣に、あの、顔見知りの方が並んでて、あ、お疲れ様ですって、挨拶をして、それぞれで、別に喋ることもなく待ってたんですよ。そしたら、あ、もうバス来るなっていうタイミングで、あの、通り過ぎる人、女の子がね、こう、割と離れたところで、あ、その待ってた男の人が走り出して、で、なんだって見たら、通り過ぎた人が割と離れたところで、何か落としたんですよ。で、それを目にした男の人が、もうバス来るのに、めっちゃ走ってって落としましたよってそれを渡してたのが見えて、私が。で、バスがもう止まってね、もう発車しようとしてたんだけど、そのお兄さんがさ、人助けをしたのに、なかなか来ないバスに乗れないのってかわいそうだなと思って、牛歩戦略でね、私<笑>。バスをね、ちょっと止めちゃいました。あの、定期探したりして、あれあれって言って、お客さんどこまでみたいなこと言うから、あ、ちょ、ちょ、あ、ごめんなさい。すぐ出せると思うんですけど、ってやってた。間にお兄さん走って戻ってきて、無事乗れたっていう、なんか、ヒーロー助けたみたいな感じで、その時は素敵な朝だったなって思いました。えー、ですね。<笑>えー、ということで、皆さんお便りどうもありがとうございました。ここでもう一通ですね、先週のテーマお風呂っていうのに、えー、っと、いただいておりますのでご紹介しますね。ハッピーネーム、青野インプレッサさんからテーマにいただいております。ありがとうございます。先週のですけどね、えー、まゆっちょさん、ハッピーでございます。ハッピーでございます。今週のテーマがお風呂ですかこれね、先週ですね。僕とすれば、お風呂はサーキット内のお風呂がとてもおすすめですな。特に撮影後の汗でベトついた後に入るお風呂が最高ですね。その後の缶コーヒーがまたうまい。まゆちょさんはお風呂に入った後、これが鉄板というのはありますかありがとうございます。コーヒー牛乳とかね、いちごミルクとかっていう人は結構いるけど、缶コーヒーを風呂上がり飲むんですね。それが鉄板なんだ。そっか。私はそうだな。えっ、ー、と、お風呂に入浴、えー、湯船に浸かるときはもう長いから、結構体がほてっちゃうんですよ。だから、アイス食べたいですね。うん。風呂上がりのアイス最高。っていう感じ。その時はね、できれば、ミルク系のカップアイスがいいですね。こう、急いでパパパーって食べるんじゃなくて、えー、ゆっくり、なんだろ、うちょこちょこ食べたいですね。あ、あれ、カップアイスといえばあれ食べましたよ。去年とか、結構話題になったハーゲンダッツの花持ちシリーズ。え、両方食べました。黒め、黒蜜きなこと、あと、くるみ、黒蜜黒ごまくるみか。うん。あれね、やっぱりその、話題になって品薄になるっていうだけあって、本当に美味しかったです。で、あの、ちょっと出遅れちゃったんですよ。また発売されるっていう記事を読んで、あ、今度こそ食べたいなぁと思っててまた忘れてて。そしたら、お友達が、えっ、ー、と、ツイッターで、やっと食べますみたいなこと書いてて、あ、そうだ食べたいんだったで、そのツイートを見た翌日に、コンビニとかスーパーとか行ったんだけど、見つけられなくて、で、ええー、ってもうこうなったらどうしても食べたいと思って、ちょっと裏道の方のコンビニに行ったら、ありました。やっぱね、メインストリートの方のは早くなくなっちゃうみたい。いやね、美味しいです、花餅ち。ハーゲンダッツで和風のアイスクリーム出てるんですけどね。うん、それおすすめです。もう、どうなんだあるかな手に入るかわからないけど。で、お餅が入ってるんですけど、ちゃんとお餅なんですよ。お餅みたいなものっていうか、なんかね、嫌な感じのしないお餅なんです。こう、嫌な感じのスロお餅ってめちゃくちゃ上顎にひっついたり、何このただベタベタしただけのものはっていう感じのものがあると思うんですけど、この花餅シリーズの餅は、割とね、餅です。<笑>わかりづらいですかね<笑>。エアオのインプレッサーさん、一生遅れでしたけど、お便りありがとうございました。サーキットにお風呂があるんだ。へぇそれも一般の人も入れるんだね。すごいね。選手用にあるっていうのは、まあ、あるだろうなって思うけど、一般の人も入れるんだね。はあ、ありがとうございます。おすすめなんだ。うーん。もう一通、これね、まあ、テーマ当てというか、まあ、このコーナーで発表し、ご,ご紹介させていただこうかな。えー、っと、ハッピーネーム、サバの味噌煮さんからいただきました。まゆんちょさん、ハッピーです。ハッピーです。1月3日放送のテーマで、今年の目標がありましたが、無事、消防設備士、おつろくの試験に合格しましたよおめでとうございます早いなぁすごいね、これは、消火器の点検ができる資格で、まゆちょさんの職場のおじさんなら持ってるかもな資格です。へえ、2月に受けた試験も自己採点では大丈夫そうですし、あげあげです。結婚もできそうですし、おお、今年はあげあげです。<笑>あげあげです。8月には、どでかい資格受けて、受かったら退職して関、関東戻りますえ町ではんなんだろ。関東戻りますでいっか。関東戻ります。ウクレレ、頑張ってくださいね<笑>そうでした。<笑>ありがとうございます。おー、すごい。今年の目標は資格を取ることって、お便りくれてましたもんね。えー、まず、その、資格取得が、これ、えっと、3月の7日放送だから、まあ、ね、約2ヶ月で、達成したということで、また、8月にもう一個大きい資格受けて、受かったら会社辞めますっていうね。えー、仕事になるような資格なんだね。しかも結婚結婚、そうなんだ。そしてもう帰ってくるぞって、関東に戻るぞっていうことで、あげあげですね。<笑>すごい、サバのみそにさん。えー、彼女がいて、結婚も考えてる方がいる中、お仕事して、資格の勉強して、資格取って、で、まだ8月に向けて勉強してて、かっこいい。すっごい頑張り屋さんだね。うん、くれる頑張らなきゃ。<笑>えー、お便り報告、ありがとうございました。嬉しいな。ということで、ハッピートークのコーナーでした。私、先週、言い忘れてたんですけど、コージアトワークさんの写真展、コージアトワークさん企画の写真展、かわいい猫ちゃん、行ってきましたよ。えっ、ー、と、開催期間中の金曜日に行ってきました。えっと、そうです。あの、確定申告を終わらせて、よっしゃいろいろ、いろんなとこ行こうってその足で行ったのが、まず、メゾンドネコさんですよ。うん。えー、東京駅から歩いて行ったんですけど、そんなに距離なかったですね。歩ける。もうその日あったかかったし、お散歩日和だったんで、行ってきました。えっと、オープンして間もない時間だったから、前回よりもずーっとゆっくり見られましたよ。なんだっけなあ、そうそう、えっと、タイトルがかわいい猫ちゃんということで、展示品の中に、かわいいとはってね、あの、辞書で調べて、えー、書いてある、なんていうか、メッセージ、ポスターみたいな、メッセージカードみたいなやつが飾ってあったんですけど、あ,あ、そうかって可愛いって、こんな意味あったんだっていうのが最後の一つでね。え、もしよかったら皆さん辞書で調べてみてください。可愛いって、いろんな意味があるんだなーって思いました。で、もちろん写真もね、まあ、子猫ちゃん多めだったけど、いや、可愛かったですよ。本当に可愛いし、見てる自分がね、ニヤニヤ。<笑>顔がもう、へ、え、ぇーってなってるのがわかるのは、なんて可愛いんだ、なんて可愛い肉球なんだと。私、完全、犬派だったはずなのに、えー、猫さんの魅力に最近ちょっと気づき始めてですね。動画なんかもっぱら見るのは猫ちゃんの方が多いですからね。うーん。あ、そうそう、この間ね、ね、えー、日高屋でご飯食べてたんですよ。そしたら、隣に、まあ、あ高校生って言ってもおかしくないぐらいの男の子二人が座って、でも会話の内容から、どうやら社会人、会社勤めしてる方だったんですけど、その中の片方の子がね、あの、えー、つい猫飼い始めたんだ、って話してて、お、そうだよ、って。えー、どう夢を叶えた感想は、って。いやー、いいね。なんだっけ、甘えん坊と暴れん坊の、えー、ダブルパンチでさ、みたいな感じで、なんか、喋ってる内容が、すごく、素敵だった。可愛かったの。お前、どんどん夢叶えてくもんなーとか。<笑>会話に毒がないんですよ。あの、次、どんな夢あんのとかってね。こ話の振り方がまた素敵で、あー、そうだなーって。花粉の季節が終わったら、ベランダでハンモックかなとか言ってて、すごい素敵じゃない。で、へー、いいねーって、他にあんのあ週末バーベキューとかしたいよねって言って、でもそれは叶わない夢だって言うのよ。で、いや、バーベキュー大丈夫でしょう。何人ぐらいでやりたいの ?4 人って言ってたから、そこにいた子が2人と、私友達と2人でいたから、え、全然4人、4人になりますって言いたかったよ。うん。あと、花粉症がひどいからね、レーザー治療を考えてるんだっていう話をしてたんだけど、レーザー治療っていうのがあるらしいけど、実際どんなものかわからないみたいなお話の方向だったのよ。だから、私もこの子たちのために、私の持ってる情報をあげたい話に参加したい私、レーザー治療経験者でめっちゃおすすめって言ってあげたいって思いながらね、日高屋で急に知らないおばさんに話しかけられたらね、ビビっちゃうだろうと思って何も言えんかったよ。<笑>ねえ、なんかさ、こう、会話一つでさ、人を幸せにすることもできるんだなと思って。私はその彼らの会話でね、とても楽しいランチタイムを過ごしましたよ。こう、かい合って座ってた私の友達もニコニコしてたから、多分同じこと考えてたんだね。うん。いやーね逆にね、こう、ずっとぐちぐち言ってる人の隣でご飯食べるよりも、そんな風に、あー花粉の季節終わったらさ、ハンモックベランダに出してさ、とか、なんか猫が可愛くてさ、とか、あの、なんだ、猫飼い始めたら結婚遠のくって言ってたけどどうなのとか、ね、そういう話をよ、そういう話を隣でしてくれたから、もうほんと、ほんと会話、特に外での会話はね、気をつけないといけないなと。これは私過去に大失敗してるので、それも含めて、えー、外での会話、気をつけなきゃいけないと。教えてくれてありがとうお少年たちよ、と思いました。えー、っと、あ、そうだ、あの、イタジェラ先週のイタジェラで、えー、気になったので、私調べてみましたよ。あの、どっちっていうコーナーがあるんですけど、そこで、パフェとサンデー、どっちって言ってて、えー、じゃあパフェとサンデーってどう違うのって言って答えがね、その時出なかったの。だから、私調べたよ。<笑>えーっとね、気になりませんそういうなんか、ちょっと、似てるけど、何が違うんだろうっていう。あ、しまった。ちょっと待って。行方不明になっちゃった。えー、っとね、そう、パフェとサンデー。皆さんは知ってますはい。パフェとサンデーの違いは、うん、カフェやレストランでよく見るこの二つ、違いわかりますかということで。パフェは和製語で、フランス語で、完全なという意味のパルフェから完全なデザートという意味が語源と言われています。パルフェから来た。フランスでのパルフェは卵黄に砂糖やホイップクリームを混ぜて型に詰めて凍らせたアイスクリーム状の冷下にソースや冷やした果物を添えて皿で提供するものです。日本のパフェとは異なりますが、このパルフェに様々な手が加えられ、現在の日本のパフェが完成したと考えられています。サンデーはアメリカ生まれ、アメリカで昔公園近くのアイスクリームショップで日曜限定で販売されたという説があります。だからサンデーなんだ。えー、安息日である日曜日に贅沢なパフェを食べることを嫌ったことから、日曜日にも売れるように、質素に作ったサンデーが登場したそうです。へぇー。すごいね。そういうことなんだ。えー、っと、具材を比較。パフェ、サンデーともに具材はフルーツ、アイスクリーム、フルーツソース、シロップ、生クリームなどでほぼ同じです。しいて違いがあるとしたら、それらを入れる器でしょう。パフェは細長いグラスに入れますが、サンデーは比較的丸い。高さが低めのガラス。日本ではパフェとサンデーの違いについてパフェが細長い容器が使われサンデーが丸い容器が使われるパフェは昼間のデザートサンデーは夕方以降のデザートパフェはもともとフルーツにアイスクリームをトッピングしたもの、サンデーはもともとアイスクリームにチョコレートソースをかけたものなど、様々な説が存在するが、実際は明確な違いはありませんだって。<笑>なんだ。パフェとサンデーに明確な違いはありませんっていうのがお答えでした。まあなんか何かと何か、大きな違いがはっきり、なんとなくわかるけど、はっきり説明できないみたいなものって結構あるよね。えー、ちょっとこれからもそういうもの、見聞きしたら、えー、お話ししたいと思います。もうハッピーメーカー聞いて、あ、そうなんだ、ちょっと勉強になったな、みたいなことが、一個でもあればいいなって。<笑>めったにそんなもの発生しないですけどね。えーと、あ、そう、あと、日本アカデミー賞受賞式見ました私結局見ちゃいましたけど、えーと、長編アニメ部門、あ、そうなんだって、ちょっと意外でしたね。君の名はが来ると思ったんですよ。だって、日本の歴代興行収入、2位なんでしょ ?1 位は、千と千尋の神隠しで、2位なんでしょすごいことですよ。だけど、えー、長編アニメ、作品賞のグランプリが、この世界の片隅2位になった、っていうことで、えー、っと、君の名は,は、話題賞には選ばれてましたね。あと、作品賞が、ええー、って、まあ、いいんだけど、シンゴジラが。年間の作品賞。グランプリっていうことで、あ、そうなんですか。まあ、多少ね、2回見たけどね。で、今年は大泉洋さん出てないなぁと思ったら、長谷川博樹さんがバシバシ出てて、私としては、うん、よかった、見てよかったと思ったんだけど。えー、っと、まだゴジラ見てない方は、そうだな、その上映当時、テレビで見るよりも映画館で見た方が、えー、多分、倍面白いと思いますよって言ったんですけど、そうね、迫力の問題でいくとテレビで見るとどうだろうか。なんか、ゴジラがのしのし歩いてる姿はやっぱり、まあ、長いんですよ。ちょっとね、こうゆっくり見せるんですよ。で、それをテレビで見てると迫力があまり感じられないかもしれないなっていうのはあるけど、でも、えっ、ー、と、セリフ回しっていうかテンポが速いって有名ですよね。で、実際の、その、政治の現場もね、そういう風なスピードでやってるっていうのを映像で見て勉強したんですって、長谷川さんが言ってたけど、そのテンポの速さも面白いし、役者の皆さんすごいなっていうのもあるし、あの、石原里美さんの、ちょっとこう、英語が混ざっちゃうセリフも、あの、まあ面白かったですね。うん。ということで、日本アカデミー賞受賞式も見ちゃいましたということでした。えー、っと、次回のハッピーメーカーの予告したいと思います。次回は3月の14日の放送を3月の12日に収録したいと思います。テーマ2つで迷ったんですけど、とりあえず季節のものから行きましょうか、えー。卒業したいこと、卒業したこと、えっと、卒業したいなぁと思っててなかなかできないことや、えー、これをやっと卒業しましたっていう、卒業にまつわるエピソード、お願いします。お待ちしております。卒業式の話でもいいよ。卒業っていうキーワードがあれば何でもよしとしましょう。お便りをいただければそれだけでありがたいのでお待ちしております。お送りしてきました、ハッピーメーカー。そろそろお別れのお時間です。お相手は、まゆっちょこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー